0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen, wie schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ihr merkt schon, ich habe die nächsten Gedanken schon im Kopf. Ich frage mich, ob wir inzwischen so weit sind, dass ich, wenn du mir nachts um halb zwei auf die Schulter tippst und sagst, los geht's, ob ich dann schon aus dem Schlaf heraus meine Worte säuseln könnte. Ja, ich sich, glaube inzwischen... Ne? Lässt sich ja testen. Lässt, lässt, ich, lässt sich bald testen, ja. <lacht> ähm, ihr lieben... Ich weiß, ich mache es sonst immer am Ende. Diesmal gehen wir wieder auf den Anfang. Wir würden uns wahnsinnig freuen über eure Unterstützung bei Instagram oder Facebook. Kommt einfach gerne vorbei, kommentiert, folgt, speichert, was das Zeug hält. Genauso könnt ihr es auch bei Steady tun und uns ganz einfach und regelmäßig unterstützen. So, genug der Eigenwerbung. Jetzt kommt eine Gästin zu uns. Und zwar haben aufmerksame Hörer und Hörerinnen unter euch gemerkt, dass wir in diesem Frühjahr so ein bisschen auch auf die Themen gehen, die erstmal ein bisschen pieksen. Wir haben schon über Paarcoaching und Trennung gesprochen und heute haben wir uns jemanden eingeladen, die uns ganz viel zum Thema Patchwork-Familie erzählen wird. Wir sind wahnsinnig gespannt und freuen uns auf Marita Strubelt. Hallo Marita, schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr beiden. Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Marita. <lacht> Hallo. Ja, Patchwork-Familie, das ist ja das, was entsteht, nachdem dann die Trennung und das genau. erste Scheitern der Beziehung einmal äh, durch ist. Genau. Marita, und, ähm, einmal ganz kurz noch. Erzähl ja. mal
2: ganz kurz, wer du bist. Lass uns erstmal ja, ganz kurz abtauchen in, wer bist du denn
1: eigentlich? <lacht> ja, total gerne. Also Marita Strubelt, ähm, vielleicht kennt ihr mein Buch Patchwork Power, das ist ja letztes Jahr entschieden, auch mit Leben und Erziehen, wie euer Buch. Ne? Genau. Und da ist das Stiefmutter-Hamsterrad nämlich drin und äh, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Genau. Und ähm, wie gesagt, also ich arbeite mit Patchwork-Familien, hauptsächlich mit den Frauen, die sich in einen Mann verlieben, der halt einfach schon Kinder hat oder ein Kind mal mindestens aus einer vergangenen Beziehung. Und das ist ja heutzutage auch ähm, ja, fast schon Standard. Also auf ja. jeden Fall normal. Und ähm, so ging es mir auch, als ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte der auch schon ein Kind. Und ja, wie ich dann da so reingewachsen bin und was ich alles erlebt habe, das bringe ich jetzt mit ein. Mittlerweile haben wir noch zwei gemeinsame Kinder. Das heißt, die Mama-Themen kenne ich auch. Aber eben <lacht> auch die zusätzlichen Themen so als Stiefmutter. Oh, das böse Wort. Ich genau. ich, Mutter, Stiefmutter ist, echt, ist ja ein nicht, ganz, ganz
0: ja. gruseliges Wort. Das habe ich auch bei deinem Stiefmutter der hat schon gedacht. An Aschenputtel ähm,
2: denken. Bitte? Da muss ich immer ja an Aschenputtel an, denken. Ja, und an ja. Händel und Gretel.
0: Ne? Wir, wir so werfen mal ein paar fies. Brotkrumen vor die Tür, mal gucken, ja, ja, ja. wer ankommt. Aber ähm, du hast dich ja bewusst für das Wort entschieden, weil es wahrscheinlich auch so ein bisschen provoziert, ne?
1: Ja, es ist auch leider, muss ich ja sagen, immer noch der Begriff, der ähm, gesucht wird und der bekannter ja. ist als alles andere. Ja, also Bonusmama finde ich persönlich auch ja, schön, da steht ja auch drauf, Die Sache mit der Bonusfamilie. Ne? Ja, ähm, ja. Und aber tatsächlich muss man sagen, obwohl ja Jesper Jul diesen Begriff erfunden hat, schon vor einigen Jahrzehnten, ne, mhm. ähm, hat er ja sich nicht durchgesetzt. Also tatsächlich ist auch, finde ich, es ein Prozess, mhm. ähm, sich mit diesem Begriff Stiefmutter auseinanderzusetzen mhm. und zu sagen, will ich das sein, was macht das mit mir, wenn ich das höre, das bin das ich doch also gar nicht. Das man
2: damit, ne? Stiefmutter, man genau. hat ja gleich seine Horrorbilder.
1: Ich finde tatsächlich auch
2: Bonus-Schwester, Bonus-Bruder, Bonus-Papa, Bonus-Mama, finde ich tatsächlich, ich äh, liebe das sehr, ich, ich, ich sage es gar nicht mehr anders, auch in meiner Praxis nicht. wenn Ich finde es einfach, das Stiefmütterliche hat sich, das, das dürfen meine Pflanzen im Garten dürfen noch so nennen. Die, dürfen das die, Stiefmütterchen. Noch, die Stiefmütterchen.
1: Die dürfen noch die so Die du heißen. dann Stiefmütter stiefmütterlich So, behandeln. wir wechseln mal das Thema an oh, der Stelle. Nein, aber ohne Witz, weißt du, weißt du, warum die Stiefmütterchen so heißen? Na? Ich finde es da sauspannend. Ich habe früher immer gedacht, die heißen so, weil die so böse gucken. Weißt du? <lacht> wenn man die sich so anguckt, sehen die doch so aus, als hätten ja, so ja, sie Tatsächlich die ist aber das eine Blütenblatt nicht richtig symmetrisch drauf gewachsen. Okay, das heißt, es hat einen biologischen Grund, warum man die Stiefmütterchen genannt hat. Und das finde ich wiederum total spannend, weil es halt so dieses Bild für, da ist was, das ist nicht ganz synchron. Ja? Das ist nicht Aber ganz dann nennen wir die doch ab
0: jetzt Bonusmütterchen. Ich <lacht> lass uns Bonusmütterchen pflanzen. <lacht> okay, zurück zum Thema Patchwork. Es gibt ja ähm, verschiedene. Modelle, nach denen man Patchwork leben kann. Eins hast du gerade schon gesagt, wenn man einen Mann kennenlernt, der selbst oder ein, 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 eine Partnerin, ein Partner, der selbst schon oder die selbst schon Kinder hat und mit einbringt, mhm. ähm, wenn man selbst die Kinder mit einbringt und jemand Neues kennenlernt oder wenn sogar beide Menschen schon Kinder haben und in einer Beziehung zusammenkommen, mhm. gibt es da Unterschiede, wie man sich dem annähert. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt als Singlefrau jemanden kennenlerne, also ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früher, ich heirate eine Familie. Oh, ja, wenn ich da natürlich. Mhm. Läuft übrigens in der ZDF-Mediathek, habe ich gesehen. Aber Ach, das ist das ganz am Rande. Okay, ich muss weg. Redet ihr mal weiter? Ich kann gerade nicht. Nein. Ähm, es ist ja eine, man ist ja mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert, als wenn man beispielsweise seine eigenen Kinder an einen neuen Partner eine neue Partnerin gewöhnen mhm. möchte, oder?
1: Mhm. Ja. Das stimmt. Und ähm, das, die drei Modelle sozusagen, die du beschreibst, sind ja auch nicht alle, ne? weil Patchwork wird ja super schnell super groß. Das ja. heißt, ich habe auch dann Familien in der Beratung, wo dann der Partner drei Kinder von drei Ex-Frauen hat und die dann jeweils wieder neue Partner okay. Das heißt, das ist ja super schnell so ein riesiges ja. System. Einfach, ne? einfach genau, auch, ne? oder, oder zwei Kinder von zwei Partnern, die sind aber jeweils Single-Mom. Ja? Und nur wenn die Geschwister am Wochenende zusammenkommen, sind es plötzlich Geschwister. Ja? Ah, weil die okay. sich so uns nie ja, sehen. Also klar. so ganz verrückte mhm. Systeme. ja. Also wenn ein Papa zwei Kinder hat von zwei Frauen, die immer bei den Müttern wohnen und die kommen halt nur am Wochenende beim Papa zusammen. Solche Geschichten. Ja? Dann, und dann den, hast sie haben du zwar den
2: gleichen Papa, aber auch da schon genau. eigentlich genau. schon eine eigene
1: Patchwork-Familie
2: und dann noch plus die
1: neue Frau vom
2: Papa. Genau.
1: Ja. genau. Also es ist so total, das, das ist ja auch das, was so herausfordernd ist, aber halt auch irgendwie schön. Ne? Patchwork ist halt einfach super bunt und so dieses Bild, von, da wird immer überall noch ein Stückchen angenäht, das mm. wächst und ähm, ja, kann aber ja auch irgendwie kuschelig werden und bunt und Ja, Wie wird denn das
2: kuschelig und bunt? Also ich stelle mir das tatsächlich <lacht> erstmal sehr herausfordernd vor, ja. wenn man ja eh seine eigenen Themen hat, man kommt vielleicht auch gerade sogar noch frisch aus einer Trennung, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte schon dann die Kinder und würde mich trennen, das heißt, bis man sich überhaupt vielleicht wieder auch neu verlieben mag und sich wieder neu auf jemanden einlässt, dann hast du deine beiden Kinder, dann kommt da jemand für die Kinder Fremdes rein, bei dem ich aber Schmetterlinge empfinde. Also ich stelle mir das tatsächlich, also ich bin ja verliebt, aber meine Kinder ja nicht gleichzeitig. Ähm, da fängt ja schon die erste Hürde an. Wie, wie Gibt es da für dich tatsächlich etwas, was du deinen beratenden Familien mitgibst, wie man tatsächlich die ersten Tage oder Wochen oder Monate sich gewöhnen kann?
1: Ne, so Stichwort Zeit geben. Also es ist tatsächlich was, äh, was wirklich sich entwickeln darf, langsam. Und was du auch gesagt hast, ne, die Kinder nicht zu überfordern. Weil wenn ich jetzt heute sage, hier ich habe ihr mit kennengelernt und der zieht morgen gleich bei uns ein und ihr dürft jetzt Papa zu dem sagen, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Ja. Das heißt, was total wichtig ist für die Kinder ist, ähm, dass man die mitnimmt und dass man die ganzen Gefühle, die ja in so einem Kind auch sind, mit begleitet ne? und, und mhm. aushält. Und diese ganzen Themen, so Loyalitätskonflikt, wen darf ich denn lieb haben? Und wenn ich jetzt bei Papa am Wochenende mit der neuen Frau eine gute Zeit habe, macht das dann die Mama traurig? Das sind ja so oh, Themen, Gott, ja. Die, dann, die dann auftauchen. Mhm. ja. Und da ist halt total wichtig, wirklich diese Elternebene und die Paarebene echt gut voneinander zu trennen und klar ja. zu haben, als Paar haben wir uns getrennt, aber wir sind immer noch deine Eltern und das bleibt auch so und auch jemand Neues, der dazukommt, ist halt ein Bonus, ne ist halt dazu. Ja. Ich habe das damals meinem Bonuskind, Bonuskind so erklärt, das ist so wie das Spielzeug im Happy Meal, das ist der Bonus, das ist was Tolles, <lacht> das fand der ganz gut. <lacht> ja.
0: Aber um bei dieser Situation zu bleiben, man selbst ist getrennt, die Kinder leben bei, bei mir sozusagen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht auch, also ich will ja erst mal gucken, ist ist diese Person, auf die ich mich da einlassen will, ist das überhaupt was, was wirklich in Frage kommt oder ist das nur so ein kleiner Fling? Ich meine, wenn das jetzt mal irgendwie so eine so eine ähm, Geschichte an der Seite ist. Ich muss ja äh, meinen Kindern jetzt nicht sagen, übrigens, ich habe heute jemanden kennengelernt ähm, und zwei Wochen später merke ich, ach nee, doch nicht. Und drei Wochen später merke ich, habe aber noch mehr jemanden das ist kennengelernt. aber ein
1: guter Punkt. Ab wann sagt man denn überhaupt, dass man das, einen neuen Partner genau. hat? Genau. Ja. Ja. Also gut ist, wenn man sich erstmal so irgendwo neutral trifft. Ne? Trifft man sich mal am Wochenende, geht man in den Zoo und lernt sich mal so kennen. Ähm, in der Regel, ähm, meistens lässt man, lässt man sich ein paar Monate Zeit, so ein halbes Jahr ist irgendwie, glaube ich, ganz häufig so. Und das ist auch gut. Und ähm, auf der anderen Seite, und das ist ja das, wo es spannend wird, gibt es natürlich diese neue Partnerin oder na, wenn ihr es mal umdreht, also aus der, aus der Sicht des, des, des Mannes, der hat eine neue Freundin. Und die will natürlich auch ihre Beziehung leben. Und die will natürlich dann mhm. auch nicht immer außen vor sein. Und die möchte ja die Kinder kennenlernen. Also ich weiß auch noch, wie das bei mir war. Ähm, da war halt so... Naja, das gehört ja zu ihm dazu. Und es ist halt am Anfang sehr krass getrennt. Du hast halt meistens, also im klassischen Modell, hast du ja immer ein Wochenende mit Kind und ein Wochenende ohne Kind. Das ist ja so in über 90 Prozent immer noch die Regel. Ähm und es ist so getrennt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, so in zwei Welten zu leben. Ja? Also in den, in den paar Wochenenden ist man so voll verliebt auf Wolke 7, wie man das so kennt, ne? macht so das volle Programm, hm. geht frühstücken, geht, um geht elf in Ausstellungen. Frühstücken, genau. und, so, ja? so, und dann ist plötzlich <lacht> ja. ein Kind da. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe damals, ich war 27, stand voll im Job, ich war irgendwie so ne? tough und power Und plötzlich war ich jedes zweite Wochenende auf dem Spielplatz. Ja? Und saß ja. da und dachte so, hä? Wieso denn das jetzt? Ja? Ich war doch letztes Wochenende noch auf Dienstreise, wie kann denn das sein? Und das ist so diese, diese zwei Welten, die du dann hast, auch als, als neue Frau, sage ich mal, ähm, die muss man ja auch mit unter einen Hut kriegen. Hier kann man einen schönen Perspektivwechsel herleiten. Wenn wir jetzt einen
2: Mann kennenlernen, der noch keine Familie hat und ich habe meine eigene Familie schon, also meine Kinder, das ist auch für denjenigen, also auch da, keine Schwangerschaft mitgemacht, keine Geburtsvorbereitung, aber ich habe mich in eine Frau verliebt, die auf einmal äh, nicht nur mein Herz erobert hat, sondern auch schon die Herzen von zwei kleinen, oder drei, vier kleinen Kindern mit sich bringt. Also ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, wie du es erzählt Ich glaube, die meisten Mamster, die uns zuhören, die werden schon auch Kinder haben und im Zweifel... Äh, die andere Seite mitdenken. Ich will das nur kurz hierzu einladen. Verdenkt euch in den Perspektivwechsel, dass da von beiden Seiten quasi sich ähnlich anfühlen. Also Fakt ist, mhm. wenn einer schon in einer äh, aus einer Ehe kam oder aus einer Partnerschaft mit Kindern und der andere ist noch Single, dass mhm. das erstmal noch ein ganz anderer Hürdenlauf wahrscheinlich ist, als jemand, der mhm, auch schon eigene Kinder mitbringt. Der weiß ja schon das Konstrukt Familie, wie es an sich funktioniert. Der war schon ein Zweifel vorher auf Spielplätzen. Wenn das aber wirklich jemand ist, der Vielleicht jetzt 38 ist und keine eigenen Kinder hat und auf, von heute auf morgen auf einmal in dieses Familienkonstrukt denken muss. Du hast ganz am Anfang gesagt Zeit. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wirklich hier, ne? nicht nur die Kinder brauchen Zeit, um bis sie sich irgendwann oder bis sie irgendwann einen neuen Partner, neue Partnerin kennenlernen dürfen. Auch der Partner braucht Zeit und äh, so romantisch wie
1: ich heirate eine Familie, ist es manchmal
2: ja nicht überall.
1: Ja. Nee. Ja, und, und dazu kommt halt auch ähm, viele Mütter haben dann auch schnell so eine Doppelrolle, ne? weil nicht nur ich selbst habe vielleicht die Trennung, sondern ich lerne dann auch noch ein Mannkind der auch noch Kinder hat und dann mhm. bin ich in dieser in dieser Doppelposition, dann habe ich meine eigenen Kinder und die kenne ich halt seit sie geboren sind und mhm. schon im Bauch und da habe ich eine Bindung und da weiß ich, ne, wie sind die erzogen, wie ticken die, was brauchen die. Und plötzlich kommen da Kinder, die sind total anders erzogen, die haben ganz andere mhm. Werte mitbekommen, die benehmen mhm. sich ganz anders und alles das, was mhm. bei mir super gut funktioniert, funktioniert da gar nicht. Auch ja? sehr spannend, große, große Herausforderung. Ja,
0: total spannend, ähm, egal ob die, also für, für den jeweils neuen Partner, egal ob mit oder ohne Kinder, ist ja dann die nächste Frage. Darf er oder sie erzieherisch auf meine Kinder wirken? Und was mache ich mhm. mit deinen oder ihren Kindern? Ey, krasse Geschichte. Also wie viele Knoten in diesem Ges Gespann sind? Was
2: empfiehlst du da? Erzieherisch tatsächlich. Ja,
1: also das Wort Erziehung ist ja eh schwierig, ne? Weil, wisst ihr, also habt ihr ja auch ne? nicht dieses von oben eher, damit gemeint und ist. ich erziehe dich genau. jetzt, weil du Nein, bist das Kind nie, und nie. so interpretieren nee, wir das hier ja gar nicht. Genau, und, in und ich finde, das ist an der Stelle so eine super hilfreiche Haltung. Also einfach, wenn ich auf Augenhöhe gehe und wenn ich sage, ich bin ein Mensch und du bist ein Mensch und wir leben jetzt hier zusammen oder verbringen Zeit an diesem Wochenende zusammen und wir wollen, dass es uns allen gut geht. Wir wollen ich will, dass meine Bedürfnisse gesehen werden, ich will auch die Bedürfnisse des anderen sehen und wenn das stattfindet, dann finden wir eine Lösung. Ich finde, dann löst das ganz viele von diesen Knoten tatsächlich auf, mhm. weil ich eben nicht mehr in Rolle und darf ich das jetzt und steht mir das zu, jetzt zu erziehen, denke, sondern weil ich einfach nur gucke, okay, was brauchen wir denn, um gut miteinander klarzukommen? Und da finde ich halt Thema Perspektivwechsel und auf die Bedürfnissebene gucken wahnsinnig hilfreich, weil das diese mhm. ganzen alten Muster und Strukturen komplett außen vor lässt und dadurch ermöglicht, wirklich so ein Miteinander aufzubauen.
2: Mhm. Und es äh, spannend ist ja auch an der Stelle, also ja, ich... ich bin da ja sowieso sehr nah dran, ich kann das gut nachvollziehen, aber jetzt stelle ich mir vor, ähm, wir kommen da mit Kindern zusammen, die also mein Haus, meine Regeln, was wir hier machen, ist kann anders sein als in der nächsten Familie, aber jetzt stelle ich mir mal vor, da ist so ein zehnjähriges Kind, was sagt, du hast mir hier mal gar nichts zu sagen, ganz ehrlich, mir doch egal, dass ich bei dir zu Hause bin, aber ist mein Papa, den du da hast, Entschuldigung, ja, und das ist ja erstmal wichtiger. Also, wenn da so kleine... Ähm, Rebellen beziehungsweise ja auch verunsicherte Kinder. Also jetzt muss man nicht tiefenpsychologischer werden, aber es ist ja auch für die Kinder, die machen es ja im Zweifel nicht gegen die Bonusmama, die haben ihre eigene Geschichte. Aber ähm, wenn wir jetzt uns damit beschäftigen, wie kriegen wir dann die Kurve ja auch hin, dass wir da jemanden haben, der in der anderen Familie das halt nicht so lebt und hier erstmal durch seine Verunsicherung ziemlich harsche Grenzen für sich setzt. Hast du da tatsächlich auch Unterstützung und Hilfe für? das Familienkonstrukt, in der wir uns hier befinden, wie man tatsächlich da auch äh, individuelle Probleme der Kinder abholen kann? Mhm.
1: Also diese, diesen Satz, ne, das ist natürlich die Horrorvorstellung für alle, die irgendwie jemand mit Kindern kennenlernen. Dieses, du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht meine Mama, mhm. du bist nicht mein ja, Papa. Ja. Genau. Und ähm, ich glaube, also mir wurde dieser Satz nie gesagt von meinem Bonussohn und ich glaube, dass das daran liegt, weil ich eben nicht auf dieser Ebene überhaupt mit ihm geredet habe. Also ich habe nie gesagt und du machst das jetzt, weil ich es dir sage, weil ich deine ja. Stiefmutter oder was weiß ich bin, weil ich die Neufreundin, weil du bei mir im Haus. Das sind ja so so, so Gründe, die ein weil Kind ich auch gar am nicht längeren Hebel genau sitze. akzeptieren kann. Ne? Aber wenn ich davon rede, hey mir ist das wichtig und was ist dir denn wichtig? Ja, dann dann mhm. nimmt man diesen Satz eigentlich vorweg, weil der hat dann überhaupt gar keinen Boden. Also so und mhm. ähm, das andere, was du gefragt hattest, war, wie, wie gehe ich mit den Kindern um, ne? Oder was war noch mal deine Frage? Nee, ich stell mir, ja, ich stelle mir jetzt so vor, da kommt so ein zehn, 10-, elfjähriges
2: Kind mhm. und egal, was du versuchst, ja. verweigert sich völlig, also hat auch überhaupt ja. keinen Bock, das ja. so ja. aufzufangen, dass wir sagen, hey, ne, wie geht's dir und dass uns doch gemeinsam Lösungen finden, ne, will ich ja. nicht, ne, ja. mach ich nicht weil einfach seine oder ihre Thematik mit der
1: Ursprungsfamilie noch sehr genau.
2: verhakt, verhakt ja. sind. Das sind wir
1: wieder beim Thema Zeit. Ne? Also ja. Und auch die ganzen Grundannahmen, ne? also das Kind macht es halt für sich so, weil wahrscheinlich ja. Loyalitätskonflikt weiß jetzt nicht, darf es sich jetzt überhaupt hier wohlfühlen, darf es jetzt ja. überhaupt Spaß haben oder tut es damit der Mama mhm. weh und so. Ne? Mhm. Das ja vielleicht auch einfach gar keinen Bock
0: auf, die, auf den Wechsel. Ich will alles zurück, wie es war. Ich genau. will gar nicht, dass ich ja. meine Eltern trennen oder weiß der Geier, was
1: da für mhm. Themen noch irgendwie rumschwabern. Ne? Ja, und Schuld Thema und hätte ich immer mein Zimmer aufgeräumt und wäre ich brav gewesen, ja. wären die dann noch oh, ja. zusammen und da ist ja ganz mhm. viel, was da auch in so einem Kind vor sich geht und zehn ist auch noch super klein, ne? das, ja, äh, das mhm. verwechselt man oft. Ähm, ja, also Thema Zeit und auch da ähm, viel einfach begleiten und zuhören und dem Raum geben, was da ist an Gefühlen. Ne? Mhm. Also wenn ähm, ich überlege gerade so eine Situation, wo sich das vielleicht mal gut gezeigt hat, ähm, auch wenn wenn die irgendwie was kaputt machen oder dann irgendwie randalieren oder so, dann, dann ist es ja auch eigentlich nicht gegen dich. Also ich weiß noch eine Situation, mhm. die ich auch immer gern erzähle, jetzt auch in dem Buch drin, weil die mich so berührt hat, war, als ähm, mein, mein Bonuskind mal meinen alten CD-Player irgendwie hatte, sich ausgeborgt hatte und ähm, dann als ich wieder reingekommen bin ins Zimmer, saß er so auf dem Sofa und war da mit einem Schraubenzieher am Gange und hatte den halt mhm. irgendwie <lacht> am Schrauben und ich dachte so oh nein, der ist jetzt kaputt. Den hatte ich doch schon immer überall mit im Urlaub und der bedeutet mir so viel und er nur so, nö, ich habe hier gar nicht und der, plötzlich war der kaputt und ich war so wütend in dem Moment ne? mhm. und dann bin ich raus und habe noch irgendwie gedacht okay vielleicht kann man es reparieren und der Papa gleich so mit einem Blick nee da kann man gar nichts reparieren ich so ja toll mhm. wieder klar und der, der kann mich überhaupt nicht wertschätzen nehmen, ist das alles völlig egal und das sind ja auch so dieses alles was ich hier investiere und an Liebe und Energie und Zeit und das bringt alles nichts und so ja und dann habe ich aber irgendwann gedacht so okay komm ja es ist ein CD-Spieler du gehst jetzt mal rein so und dann habe ich mich neben ihn gelegt und und so an ihn und Ey, so, wieso willst du jetzt mit mir kuscheln? Und ich so, ne, wieso, jetzt ist da Schlafenszeit. Und ich finde das zwar jetzt blöd mit dem CD-Spieler, aber ich bring dich jetzt ins Bett. So, weil wir das immer so machen. Und dann war das wie so ein Schalter, der umgelegt wurde. Der hat plötzlich so geweint und, und ähm, war so dem tat das alles so leid und dann habe ich erst da auch selber verstanden, dass dieses Ganze vorher so, dieses, mir ist mir das scheißegal und kaufst du dir ja, halt neun, das dass das nur Show war und dass der in sich so hm. unsicher war. Und ich weiß noch, das war so ein verbindender Moment, wo, wo er auch gemerkt hat, was das bedeutet, wenn es eben bedingungslos ist, ne? dieses ja. geliebt zu Ich glaube zu tatsächlich,
2: das ist ein wichtiger Punkt, also ja nicht nur in... Ursprungsfamilien, es das das wird noch mal wichtiger in Patchwork-Familien, ist halt weg von dieser 70er, 80er Jahre Konfrontation der Erziehung und solange ich dir was zu sagen habe oder solange der Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen. In Ursprungsfamilien, das machen Judith und ich ja schon seit drei Jahren immer wieder in unserem Podcasts auch auf, bleibt auf Augenhöhe, sprecht miteinander. Es ist wichtig, inne, miteinander zu sprechen und nicht alleine zu äh, einem Monolog zu halten, ähm, dass wir wichtig immer im Auge behalten die Menschen machen etwas nicht gegen dich, sondern immer für sich. Und gerade dann, wenn Autorität spätestens in letzten Zügen keine Bewandtnis mehr haben darf, weil es ist nicht mein Kind, spätestens da spüren wir und merken wir zu Recht unsere Grenze. Aber eigentlich haben wir sie auch bei unseren eigenen Kindern. Also eigentlich können wir an der Stelle ja zusammenfassend sagen, gebt euch gegenseitig ganz viel Zeit und vor allem... Ähm, sich selbst dabei zu reflektieren. Ne? Was macht es mit mir? Wo sind meine Bedürfnisse? Wo stehe ich hier? Ähm, ich kann hier nichts durchdrücken im Zweifel, weil das steht mir hier noch mal weniger zu, als wenn es eh meine eigenen Kinder wären. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir im Gespräch miteinander sind beziehungsweise kommen werden. Und mhm. ganz egal, wie alt die Kinder der Patchwork-Familie sind, wir müssen erstmal zueinander finden. Das braucht Zeit und ganz, ganz viel Gespräch.
0: Mhm. Ist gut. Das hast du aber schön zusammengefasst. Ja. Liebe Marita, es war wahnsinnig spannend, dass du da bist. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch mal irgendwann zueinander finden. Vielleicht magst du uns ja noch mal besuchen, weil ich glaube, wir sind hier noch lange nicht am Ende der Fadenstange. Nur ähm, für heute muss
2: leider Schluss sein. Sehr <lacht> Alles schön. Für. Ja. Marita, vielen lieben Dank an
1: dich. Mhm. Sehr, sehr gerne. War spannend. Darf ich noch ja. einen, einen letzten Abschlusstipp raushauen? Hallo. Klar, geht's. Also zu allem, was du gesagt hast, ich finde das Wichtige, ist, wichtig, dieses Ding ja nicht persönlich zu nehmen, sondern ne, ja. beim anderen ja. zu lassen, ja, was der macht. Das ist für sich und seine Gefühle und seine Bedürfnisse. Das hat gar nichts mit mir zu tun und mein Gefühl und mein Bedürfnis. Und ich finde, das macht so viel äh, möglich, wenn da einfach nicht immer dieses Verwustelte und der ist schuld und wer ist jetzt schuld und so, sondern wenn jeder bei sich bleiben kann. Und dann ist auch Beziehung möglich und Augenhöhe und all das. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, ist gut, wir verlinken dich. Ja, Super. genau. Ich möchte noch mal
0: sagen, deine, dein, dein, deine Internetpräsenz findet man auf patchworkaufaugenhöhe.de, Höhe mit OE geschrieben. Oder man googelt einfach Marita Strubelt,
2: dann findet man dich ja auch. Genau. Und dein Buch heißt Patch, Patchwork Power. So wird die Sache mit der Bonusfamilie zum echten Bonus. Auch das genau, können wir gerne nochmal verlinken. Wir.
0: Yes. Prima. Dann haben wir es für heute. Ihr Lieben, ihr äh, passt gut auf euch
2: auf. Bleibt gesund.
0: Und kommt gut durch die Woche. Wir hören uns am Sonntag. Bis
2: dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.